0: Olá, eu sou a Geórgia Junqueira e este é o podcast Cientista Empoderada. Hoje estou toda chique com a consultora de moda subversiva Thaís Farage. Ela nos conta da sua trajetória acadêmica com mudança de carreira e da sua recente participação no evento ONU Mulheres. Thaís responde sobre o tema roupa de cientista Perguntas de algumas cientistas convidadas. Só venham empoderadas e empoderandas. estará estou muito feliz por você estar aqui no nosso espaço, no podcast Sente-se Empoderada.
1: Obrigada pelo convite, Jorge, eu estou muito feliz, meu é um prazer estar aqui, vou pedir desculpas públicas, gente, porque eu enrolei muito, eu desmarquei, remarquei várias vezes, porque eu, a minha vida anda bem caótica, mas eu queria muito fazer, então eu também não conseguia falar não, sabe, eu, fiquei, eu enrolei, mas que bom que deu certo.
0: Deu certo sim. Raiz, eu sempre inicio os podcasts pedindo para as minhas convidadas falarem das próprias trajetórias acadêmicas e profissionais, com o objetivo de inspirar e motivar outras mulheres. Desse modo, eu gostaria que você falasse da sua trajetória até aqui.
1: Bom, eu sou formada eu fiz cinema na UF, eu sou uma entusiasta da faculdade de cinema, eu acho muito legal. É, quem trabalha com cinema não precisa necessariamente ter feito faculdade, mas a UF, eu falo que para mim não foi só uma formação acadêmica do saber, assim, é, para mim foi uma, é, foi uma educação de gente mesmo, assim, de virar gente, sabe, de entender o mundo que eu vivo. A UF é uma faculdade extremamente, pelo menos o IACS, né, que é o Instituto de Arte e Comunicação Social da UF, é um ambiente extremamente politizado, extremamente engajado com os temas do momento, assim, de tudo que está acontecendo no mundo, é... E é a faculdade de cinema da, UF. foi uma faculdade criada pelo Nelson Pereira, que é um, enfim, um expoente do cinema brasileiro, uma pessoa super importante, politicamente também, não só do cinema, sabe? Ele ele tem uma história com 64, com toda com todo esse horror que a gente viveu. Então, isso estava muito presente na UF e foi muito importante para mim, assim. Eu sempre falo que hoje em dia quando eu penso o que eu faço, eu penso muito na responsabilidade que eu tenho com o meu fazer, tendo vindo de uma faculdade que é tão especial, que tão pouca gente pode fazer e que, enfim, é uma faculdade pública, né? Então eu estudei com dinheiro público. Então isso para mim é muito importante nas escolhas que eu faço no todo dia. Eu fiz Aí bom, eu fiz uma migrei, né, de carreira assim. Eu, eu trabalhava super com cinema, eu morava no Rio, tava super dentro da indústria. Aí me vi mudando para São Paulo e percebendo que o mercado era completamente diferente, que eu ia ter que começar do zero no sentido de conhecer pessoas, fazer contato, pedir trabalho. Aí eu falei, gente, se eu vou ter que começar do zero, eu acho que eu quero mudar de carreira. E aí eu comecei a, a cogitar a trabalhar com moda, fui estudar jornalismo de moda, e aí nesse meio tempo descobri que o que eu gostava mesmo era consultoria. Fiz uma formação em consultoria de moda, hoje em dia eu já fiz mais três. E... deixa eu ver o que mais. E aí fiz uma... tô terminando agora, entregando o TCC de uma pós-graduação na USP de gestão e estética de moda. E eu me sinto um fiasco, porque eu ainda não consegui fazer mestrado. Já falei com a Georgia sobre isso várias vezes, que eu quero que ela me ajude. Mas acho ah, também que, que, que é muito difícil... É, a gente, enfim, pode conversar depois disso com mais calma, mas acho muito difícil... É, o mestrado em moda no Brasil, assim, tem muito poucos lugares onde tem temas que acho que são mais próximos do que eu gosto, do que eu estudo, acho que ainda no Brasil a moda é muito ligada a estilismo ou a têxtil, né, materiais, assim, então eu ainda não consegui me encontrar, mas é isso, acho que é esse é o meu, meu resumo acadêmico.
0: Como você chegou no evento ONU Mulheres?
1: Ah, foi muito, foi muito, fui convidada, assim, o que aconteceu foi o seguinte, eu virei consultora de moda, consultora de moda a princípio é uma profissão de trabalhar sozinha, né, eu nunca gostei de trabalhar sozinha, acho que principalmente porque eu vim do cinema, onde eu sempre fiz no coletivo, sempre trabalhei em equipe, eu não gosto de trabalhar sozinha. E aí, desde que eu comecei essa consultora de moda, eu fiquei tentando inventar um jeito de ter equipe. Porque, em tese, não tem um modelo de negócio para consultora de moda. Eu tive que inventar um jeito de fazer. E aí, desde sempre, como eu falei da coisa da minha responsabilidade, é uma coisa que eu penso muito, eu falo muito pouco sobre isso, mas eu penso tudo, todas as, as minhas decisões são muito pautadas no que eu acredito que é a minha responsabilidade, né? E aí, eu sempre desde o dia 1, eu pensei em como criar uma empresa que fosse... É, que tivesse como pilar a diversidade é, eu queria a princípio uma empresa feminina e entendi muito rápido que eu só assim, o meu olhar, né, a mulher que eu sou não, não dá conta de todos os femininos então eu precisava ter mulheres diferentes de mim para de fato ter uma empresa que fosse feminina e aí assim foi, assim, a gente faz muita as nossas, é, enfim, quando a gente divulga uma vaga de emprego, a gente já divulga falando quais são, é, que a gente prioriza, mãe solo, mulheres negras, é, mulheres trans, enfim, a gente já, já começa a seleção por aí, e ao longo dos últimos tempos, eu aprendi muito que a diversidade, ela precisa estar no dia a dia da empresa, então, validar outros saberes, entender que, essa, essa, que só a academia não é o único jeito de ser relevante, que tem pessoas que aprenderam coisas em lugares diferentes, que trazem vivências diferentes, e que tudo isso fazia a gente é mais especial. E aí, por causa dessa nossa política de diversidade, a gente foi chamada pela ONU Mulheres, é, eu fui chamada para palestrar justamente sobre isso, assim, para falar uma num evento que chama, que é exatamente sobre é, mulheres que empreendem, sobre empreendedorismo, sobre empresas, como as empresas podem se responsabilizar mais por terem mulheres nos cargos de liderança, em conselhos, mulheres que, enfim, uma empresa, princesa, empresas com mais equidade. E aí para mim a, a, a conversa sempre foi mais do que equidade, né? Porque eu já sou uma mulher dona de empresa. Então para mim precisava ser mais sobre diversidade. E aí foi por isso que eles me chamaram. E aí eu falei sobre isso e foi tipo ponto alto da minha carreira porque me sentindo muito chique. Uhum. <risos>
0: hoje, né, do podcast é roupa para cientista eu poderia simplesmente fazer uma pergunta, Thaís o que você acha que seria uma roupa para cientista? é uma roupa tecnológica, confortável funcional clássica, enfim, mas o tema é muito mais, muito mais abrangente do que isso né? tá. então eu tenho aqui três perguntas de três cientistas Ah, que eu... demais, então eu vou ler uma pergunta e depois, no fim, a gente faz um viés né, com o que faltou falar, tá bem? Tá bom. Então, a, a pergunta. primeira pergunta é da cientista Zélia Ludwig. Como você vê o uso de novos materiais? A redução do desperdício no processo de produção e o uso de novas tecnologias na indústria da moda e do vestuário de moda reduzir os impactos ambientais e criar uma moda mais
1: diversa. Oh, eu acho muito legal. Eu sou, eu sou bem entusiasta de fashion tech, então usar a tecnologia na moda e, e de fato produzir é, novos materiais. Eu amo ter tecido tecnológico, é uma das coisas que eu pesquiso e procuro para comprar e, e gosto de saber o que está acontecendo. É, Acho que, de maneira geral, a gente ainda, ainda é muito caro, né? Então, quem usa, sei lá, por exemplo, Stella McCartney usa umas coisas incríveis de tecido tecnológico, mas é uma fortuna. Mas tem já outras marcas fazendo, tem outras coisas acontecendo. Por exemplo, acho que no mundo fitness tem muita coisa de tecido tecnológico legal. Eu acho muito legal, mesmo. É, sou super entusiasta. Agora, eu acho também que a gente fica... É, eu acho que também vai. tem uma outra discussão que eu acho muito importante a gente ter, é, do quanto a gente precisa dessa justificativa da sustentabilidade, do ser correto, para poder gostar de moda, para poder falar de moda, sabe? Eu, que trabalho como com consultora de moda, atendo mulheres todo dia e formo outras mulheres como consultora de moda, eu percebo que muitas vezes a gente. É, precisa se desculpar por gostar de moda e o jeito de se desculpar é falando olha, mas eu estudo uma coisa que está melhorando o mundo, mas a moda, a tecnologia da moda para ela ser mais sustentável. Eu acho ótimo, eu acho que todo mundo tem que se responsabilizar por melhorar o mundo, inclusive é, pensando jeitos jeito de fazer menos desperdício, de ter menos impacto Ambiental e não só quem trabalha com moda, sabe? Mas eu fico, mas enfim, era só um adendo que eu acho que eu acho importante fazer, né? A gente tem muita culpa com moda, a gente acha a moda feio, fútil, sem relevância. É, então eu fico pensando também o quanto a gente às vezes abraça esse viés para se desculpar por, por ser apaixonada por moda, sabe? Porque afinal de contas, eu vejo muito pouca gente, muito pouca mesmo. É, gente de tecnologia, de software, de telefones, de computadores, de enfim, de indústria mesmo de tecnologia da comunicação, falando sobre isso. E, enfim, uhum. quanto tempo né, a, gente, assim, a gente, quanto, quanto essa também, indústria também explora as pessoas, o quanto de descarte a gente tem, então acho que... Vale a gente pensar, assim, porque, enfim, eu, eu, eu fico muito magoada, assim. Bem, a moda é o meu business, sabe? Então, eu, eu obviamente acredito sim, a moda tem muito para melhorar e para se repensar. Mas eu fico sempre pensando: será que a gente, não, a gente não tem tanto rancor da moda porque ela é uma indústria feminina, majoritariamente? Enquanto as indústrias masculinas estão aí poluindo há séculos, destruindo há séculos, maltratando há séculos, explorando há séculos, e a gente é mais tolerante.
0: Uhum. É algo a se pensar mesmo. Mas Pouco é isso, falado. eu
1: espero que... É, não, mas eu espero, de fato, que a tecnologia melhore os tecidos, faça com que as coisas sejam mais sustentáveis, é, sou uma super entusiasta mesmo, acho que tem muita coisa legal acontecendo, espero que ganhe escala e... Ah, eu acho que, não, e acho que é um lugar que não tem volta, entendeu? Eu acho que que vai acontecer mesmo, que, que as coisas... Ainda, ainda é muito pequeno, né? Mas acho que é um lugar para onde a moda vai, quer a gente queira, quer não. Eu acho que um outro, uma outra sustentabilidade que eu acredito muito hoje em dia... É de produzir menos mesmo, assim, a gente precisa fazer menos roupa, ponto. Precisa pegar as roupas que já tem no mundo e dar um jeito de reaproveitar, sabe? Eu acho que essa é uma sustentabilidade que eu acredito mais hoje em dia. É, produzir, o que produzir? Produzir com muita qualidade para ser reaproveitável é, e pegar, a gente já tem muita roupa, não precisa, assim, se você for pensar em quantidade de roupa que tem no mundo, não, nenhuma marca precisa produzir mais nenhuma camiseta. Não precisa ter mais uma marca de moda. É óbvio que isso não se sustenta porque a gente, enfim, a gente é essa sociedade da do, do novidade. A gente quer o novo, a gente quer consumir novos designs, novos modelos, novas coisas, novas ideias. Isso se traduz em roupa também. Mas eu acho que a gente precisa fazer um esforço consciente, todo mundo, para consumir mais do que já existe, sabe?
0: Muito bom. Então, agora eu vou fazer a pergunta da cientista Bárbara Almeida. As escolhas que fazemos para nos vestir fazem parte da comunicação não verbal. Nossas escolhas refletem a mensagem que queremos passar, quem somos, até mesmo sem ter consciência disso. Muitos pensam que a cientista só vive pela ciência e para a ciência. O autocuidado, o ato de se vestir bem, o ato de se maquiar, entre outros que poderíamos citar, muitas vezes são vistos como algo fútil, pouco associado ao intelectual e, portanto, pouco valorizado. Podemos dizer que algumas vezes é criticado no meio científico. Qual a melhor maneira de lidar com este preconceito? Qual a sua opinião, Thaís? Olha,
1: eu acho que não existe um jeito adequado da mulher ocupar um espaço no ambiente público, na ciência no mercado de trabalho, não existe não importa o que você faça, está errada e assim, eu, tô, eu vou publicar um vai ser um livro que eu escrevi junto com uma amiga advogada sobre como roupa de trabalho é, é um assunto político quando a gente fala de mulher. Porque nunca tá bom. Nunca, nunca estará bom. Se você segue todo o dress code, vai estar tá ruim. A gente, enfim, a gente traz no livro um monte de exemplo da política, né? Então. É, a Angela Merkel, por exemplo Que segue todo o protocolo É vista como velha, sisuda. É, as mulheres que não, não usam Todo o protocolo São abusadas e querem aparecer E querem chamar atenção E estão seduzindo Enquanto os homens, eles têm o privilégio de não pensar sobre isso, o homem pode usar de fato qualquer roupa que isso não é uma questão, é só a gente olhar pro Bolsonaro, que se veste igual um lixo que tem umas roupas horrorosas tudo mal cortado, ele fez disso um discurso inclusive, né é... Então, é um privilégio masculino não pensar sobre roupa. Me assusta muito, assim, eu vejo... Acho que na ciência isso deve ser muito forte. Eu, eu, eu li um livro que conta a vida da Marie Curie. E uma das coisas que vários amigos dela, da época, cientistas, falavam que ela era feia. Um monte de homem feio, horroroso, descabelado. E uhum. ela era feia, Essa assim, mulher genial, sabe? Então... Uhum. Eu acho que o único jeito de lidar com esse tipo de coisa é pensando que não é sobre a roupa que você veste. É sobre ser mulher num ambiente onde não, se, não, não, não existe equidade de gênero. Onde a gente não respeita as mulheres, né? Então, assim, a gente sempre fala... Tem alguma, tem uma escritora que eu esqueci agora quem é, mas depois eu posso mandar o crédito, que ela fala uma coisa que eu acredito muito, que os homens, eles são heterossexuais no, no desejo sexual, mas que eles são completamente homofetivos em relação a quem eles amam e respeitam. É, os homens só amam e respeitam os homens. Então, a no, essa, essa, esse desprezo pelo que a gente veste é, uma, é um desprezo, na verdade, por quem a gente é, né? Não, pelo gênero mesmo, por ser mulher então eu acho que parte desse lugar precisa ter uma atitude entender que não importa o que você vista você vai ser desrespeitada pela sua roupa também é... e aí pensar que de alguma maneira o universo masculino, neutra Trouxe para o lugar de neutralidade Tudo que é ligado à comunicação visual do masculino Então, camisa Blazer, cores neutras Tudo isso é dito como profissional Por quê? Porque isso vem originalmente do guarda-roupa masculino E tudo que vem do guarda-roupa feminina É considerado não profissional Babados, cores coloridas é, Acessórios, adereços grandes Tudo isso remete A ser feminina Então, assim, quando a gente se veste Aspas, de homem e aí, aspas, porque de fato não tem isso, mas pensando na história da moda e de onde as roupas vêm, quando a gente veste códigos que são ligados ao universo masculino, é como se a gente dissesse para o universo que está em volta da gente, esquece um minuto que eu sou mulher e me deixa só trabalhar em paz, me deixa criar em paz, me deixa ser um ser humano. Eu acho que é muita ideia da Simone de Beauvoir do... Do, do segundo sexo, né? Isso funciona também na roupa. A gente se veste em relação ao masculino. A gente tá sempre se referindo a ele. Ou negando, ou reproduzindo. E eu acho que é isso que a gente precisa lembrar quando se veste. Então, se, é, a gente só é chamada de fútil quando a gente se veste de códigos ligados ao feminino, né? Porque o feminino não tem valor. Então, não tem jeito, gente. Assim, basicamente, a roupa não resolve um problema que é anterior e maior que ela. O que resolve uhum. é a gente saber disso e ter essa resposta para quando for confrontada, sabe? É muita invasão. É muita falta de respeito. Alguém achar que pode julgar a sua intelectualidade, o seu trabalho, o seu caráter, baseado pelas suas escolhas de roupa. Eu sempre falo que roupa é muito legal e comunica muita coisa, mas roupa não salva o mundo. É, se você usa uma roupa, aspas, errada, um bebê panda não morre, não é uma cirurgia de coração. Então, uhum. eu acho que é isso, assim, a gente alinhar o nosso discurso com a roupa ajuda. Então, assim, quando, quanto de briga você está disposta a comprar, sabe? O quanto você está disposta a virar para as pessoas e falar ah, eu me visto do jeito que eu quiser e isso não me faz menos ou mais inteligente. Eu acho que isso, isso é uma coisa que a gente tem que pensar quando se veste. Infelizmente, eu, eu queria que todo mundo fosse mais livre. Mas eu, por exemplo, tô, eu tô disposta a brigar muito. Esse é o meu tema da vida, é a coisa que eu mais estudo é isso, né? É roupa de mulher no ambiente de trabalho. Então, quando eu vou estar numa situação é, muito masculina, eu faço questão que a minha roupa incomode. Eu quase quero que esse assunto venha para que eu possa falar: você está sendo machista, isso é um lugar de privilégio masculino, achar que a sua roupa é um lugar de neutralidade. Por que, sabe? Eu gosto dessa discussão, ela me interessa, mas eu entendo que não interessa a todo mundo.
0: Nesse ponto, coloco a pergunta da cientista Juliana Fedossi. Sobre o estereótipo geral do cientista, que é representado por jaleco, cabelo preso, etc. E sobre os estereótipos entre as diferentes áreas do conhecimento. Sobre a questão de se vestir mais formalmente, ou seja, menos feminino, em ambientes acadêmicos mais masculinos. Porque tem isso também, se a gente está em um ambiente acadêmico mais feminino, a gente se sente mais livre, livre para vestir o que a gente quer vestir, né? Tem isso uhum. também, né, Thaís? Tem.
1: É, assim, foi o que eu falei, eu entendo completamente as mulheres que preferem se adaptar ao dress code do que todo dia ter que ter essa conversa, sabe? Eu entendo, porque é muito desgastante. E é isso, a gente às vezes só quer trabalhar. Eu só acho que aí tem uma balança que é importante pensar, que é o quanto... Te é desconfortável se vestir de outra pessoa que não você mesma. Porque se vestir da gente mesmo é também uma potência, sabe? É a nossa chance de estar por inteiro no mundo. E se roupa é um discurso, é a nossa chance de falar com as nossas próprias palavras, sabe? Então, quanto, quando, o quanto a gente está abrindo mão da nossa narrativa é quando a gente prefere usar uma roupa para se esconder e não uma roupa que de fato... É, comunica quem a gente é. E eu entendo que muitas vezes a gente vai precisar se esconder mesmo, sabe? Mas eu acho que vale ter esse questionamento pra gente ousar incomodar, um pouquinho que seja. Eu acho que cada uma pode uhum. escolher uma medida, assim. Mas um pouquinho, se der, é bom, sabe? É, eu sempre falo isso, assim. O meu universo, ele é muito feminino. E eu trabalho com moda, então a expectativa da minha roupa é outra. Mas eu transito em universos muito tradicionais, enfim, por causa do meu marido, por causa de outras coisas do meu trabalho, e, eu, e eu, eu gosto muito do desconforto que isso causa, assim, eu faço questão desse desconforto, eu acho que é o meu jeito de levantar uma bandeira, sabe, que obviamente é uma bandeira do meu trabalho, e eu tô muito disposta a ter essa conversa desconfortável, Então mas eu entendo que nem todo mundo esteja. Mas eu acho que, por exemplo, tem pequenas coisas que fazem diferença. Às vezes um broche, é, às vezes é um colar, às vezes é um batom vermelho, às vezes é, é se negar a pintar o cabelo. É, eu acho que vale pensar onde dá pra colocar, sabe, um pouquinho pra isso ir ganhando força. E eu acredito muito que quando a gente sabe... O que, que acontece quando a gente se apropria desse discurso de não? As roupas tradicionalmente masculinas não são mais formais. Elas não. Elas não estão num lugar de neutralidade. Isso é um discurso como todos os outros do patriarcado então quando a gente entende que isso é um discurso machista e patriarcal eu acho que a gente ganha muito mais força para usar o que a gente quer a gente para de achar que tá errado usar babado usar cor, cor delicada e entende de onde isso vem, sabe a gente entende que isso na verdade foi, foi posto e que a gente pode lutar para que, que isso não seja, sabe os símbolos existem para que a gente ressignifique, então é só pensar por exemplo, que sei lá Há 10 anos! Se uma pessoa fosse trabalhar de tênis, isso era muito mal visto. Hoje em dia, todo mundo praticamente pode trabalhar de tênis, até banco pode ir de tênis. Eu dei uma palestra outro dia para banco, onde as mulheres vão de tênis, os homens vão de tênis. O banco, acho que foi o Itaú, liberou que os homens trabalhem de bermuda. Então, os códigos, eles mudam o tempo inteiro. E eu acredito muito que a nossa função, a nossa missão, é fazer com que os códigos de neutralidade masculina sejam ditos que são códigos de neutralidade masculina, sabe? Que a gente que a gente nomeia isso pras pessoas. Então não, não tá tudo bem achar que blazer é mais, mais formal que, sei lá, que uma jaqueta de, de pelo. Tipo, não é. E eu, eu não vou deixar que seja, sabe? Mas sim, ainda vivemos essa era. E eu entendo que nem todo mundo precisa comprar a minha briga, assim. <risos> Mas ela existe, gente. gente eu sempre falo, assim, tem uma cliente que ela gostava muito de estampa. E aí ela ia trabalhar... Num ambiente super formal e ela ia trabalhar de, de roupas super tradicionais, cores neutras, porque as pessoas falavam quando ela ia de estampa. Aí ela fez a consultoria comigo, a gente conversou muito sobre isso, não sei o quê. Ela começou a querer voltar à estampa, a gente começou pelas estampas mais neutras pra ir entrando. Aí um dia ela foi começando para mais colorida, e aí um cara que trabalha com ela falou assim pra ela: Ah, você veio vestida de cortina, de tecido de cortina. Uhum. Aí ela me ligou em pânico, eu falei, eu falei, eu não preciso nem ver ele, você pode ir lá responder pra ele agora, imediatamente, sem eu olhar pra ele, perguntar, e, que, e você, nunca aprendeu a fazer uma barra na calça? Que, eu tenho certeza que ele tem uma calça engruvinhada embaixo e tá se achando direito de falar da roupa dos outros, sabe? É ali esse com lugar certeza. de privilégio masculino que a gente não pode deixar, tipo, por que, que os homens estão tão, tão confortáveis com a própria roupa e a gente tá tão desconfortável? É isso, assim, precisa ser jaleco? Eu acho que tem umas, coisas, tem umas coisas que são utilitárias, né? Então, por exemplo, de repente precisa ter jaleco para se proteger, para não contaminar, precisa ter um sapato específico, não pode estar de cabelo solto. Eu tenho muita cliente cientista com várias, cada uma de uma área, e com muitas nuances diferentes, né? Então, eu acho que é isso, a gente pega o que precisa, e o que não é mandatório, que não é obrigatório, que não impacta de fato no nosso trabalho, a gente a gente inventa sim, a gente customiza sim, a gente E é isso, e cada uma coloca no volume que dá conta de lidar, né, no dia a dia, eu diria. Manda
0: uma mensagem para as donas dos próprios rolês? <risos>
1: Eu recebi de uma aluna uma cartinha, um cartão tão lindo, assim, que falava exatamente isso. Obrigada por me ensinar, não só a ser dona do, do meu rolê, mas por ser dona do meu desejo. E é isso que eu realmente desejo para as outras mulheres, que a gente consiga, de fato, desejar, ouvir o nosso desejo, né, e não ficar atendendo ao desejo do outro sempre.
0: Agora uma mensagem final para todo mundo que está escutando a gente.
1: Olha, eu acho, assim, é, tem um dado do Sebrae que sempre, tem duas coisas que sempre mexem muito comigo, assim, muito, profundamente, que eu, inclusive, toda vez que falo, quase choro, porque, me, assim, me toca muito, que são, primeiro, a Virginia Woolf, que naquele livro dela, O um Teto Todo Seu, ela fala que as mulheres sempre foram, em qualquer época da história, o grupo mais pobre, é, a mulher sempre é pobre, ela, ela, ela é sempre o grupo mais pobre, ela é sempre o, o, a, a considerada maluca, a bruxa, a histérica, a doida, a que não tem espaço para fazer. E tem um outro dado do Sebrae que conta que, enfim, esse dado, talvez por si só para vocês que são cientistas, não fazem tanta diferença, mas eu vou explicar por que ele me dói tanto: que conta que a maioria das empresas femininas vão à falência, não porque as mulheres não têm formação, as mulheres são muito mais bem formadas que os homens, não porque as mulheres não trabalham, as mulheres em número de horas trabalham muito mais que os homens, mas porque elas não têm coragem de vender. E isso para mim é muito impactante e, e me dói na alma, porque isso é um jeito de falar que as, a gente não tem coragem de ser a gente mesmo, e a gente não valida o que a gente faz. É, então eu acho que assim, como mensagem final, o que eu diria é que a gente precisa... A gente precisa jogar no nosso time, sabe? A gente precisa defender o que a gente é, o que a gente gosta, o que a gente quer. A gente precisa ser dona dos nossos desejos. E dona das nossas ações, das nossas vontades, dos nossos dos nossos fazeres. É, e aí, muitas vezes, a gente é atropelada pela maternidade, pelo cuidado com o outro. E a gente precisa sempre justificando o outro na nossa frente. Não deixa, gente, assim, eu, eu acho que o que eu queria mais falar nesse podcast é isso, assim, ninguém é mais importante que a gente mesmo, para cuidar do outro a gente cuida primeiro da gente, e isso se, reve é, é, isso se revela também na nossa roupa, sabe, é, que a gente consiga usar as roupas que a gente acredita, que a gente gosta, que faz a gente se sentir melhor, mais confortável, mais bonita, mais inteligente, que a gente use os nossos símbolos de força e não os símbolos de força que foram dados para gente pela sociedade, que a gente consiga se notar e se celebrar todo dia. É, é isso, assim. acho que a gente pode usar roupa como discurso e, e falar com as nossas próprias palavras é uma revolução, gente. Não vamos abrir mão disso. E, e acho muito chique falar que é cientista. Pronto, falei.
0: <risos> o seu feedback é muito importante para nós. Sugira temas que você acha que devemos tratar aqui aguardo vocês